0: Hey girl, what you doing down there Dancing alone every night while I live right above ¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos todos a Círculo de Espera Radio, muchas gracias a Jorge Niebla, el Caifán, por la introducción, la mejor voz de un estadio de béisbol, una voz potente, la de Jorge Niebla, el Caifán, y tenemos el privilegio de que sea él el encargado de abrir la puerta de este espacio, agradecimiento a usted por permitirnos a nosotros que lo acompañemos a hablar de béisbol en esta tarde de martes calurosa, bueno, no sé si estuvo más caluroso ayer, o ahora, pero bueno, es 25, es martes 25 de julio del 2023. Estamos transmitiendo en vivo, así lo hacemos todos los días a través de, bueno, no todos los días, de lunes a viernes, mejor dicho, eh, a través de la número uno, la 104.9 FM en Tijuana. En vivo, la casa oficial de los Toros de Tijuana, que por cierto, ayer perdieron otra vez los Toros de Tijuana, pero ya hablaremos más adelante del de duelo de lunes y eh, la jornada de hoy, martes de... Los toros de Tijuana que están en la carretera, pero los puede usted escuchar aquí, los puede usted escuchar aquí, perdón, a través de esta misma frecuencia, como le decía, es la casa de los toros eh, de Tijuana que ayer perdieron. También nos puede encontrar, si usted no puede escucharnos en vivo, a las dos y media, dos cuarenta por aquí, más o menos, es la hora que tenemos reservada para círculo de espera. Eh, Nos puede encontrar también en Spotify. Como podcast ahí, que es este mismo programa de radio, pero ahí en Spotify, lo puede usted disfrutar en cualquier momento y en cualquier lugar. Esta edición de el 24 de julio del 2023, que hoy cumple años, por cierto, hablando de, 24, de 25, perdón, hoy de 25 de julio, ayer cumplió años Barry Pons, eh, fue su cumpleaños 58 creo más o menos, y hoy cumpleaños entre otros Javier Vázquez, eh, aquel Picher, puertorriqueño, Boricua recuerdo con los con los Expos de Montreal ahí inició su carrera, también eh, Doug Duke, Duke Drabeck aquel lanzador con Piratas de Pittsburgh, también lo recuerdo ahí, jugó en otro equipos también creo, y el que más destaco el día de hoy es Billy Wagner Billy Wagner que para muchos quizá eh, merece estar en el Salón de la Fama, ahorita que está de moda lo del Salón de la Fama porque el domingo Fue la ceremonia de de inducción de los dos nuevos miembros, de entronización de los dos nuevos miembros al recinto de Cooperstown, el recinto de los inmortales, el salón de la fama de Grandes Ligas. Ingresaron Fred McGriff y Scott Rowland y para muchos el caso de Billy Wagner, que creo que sigue en la boleta Billy Wagner todavía, eh, tiene... Mucho respaldo de de algunas personas porque Billy Wagner tuvo una carrera de 422 juegos salvados y una efectividad de de 2.31 a lo largo de 16 temporadas que dividió en bueno no uno fue todo con Houston fueron nueve con los Astros de Houston ahí empezó su carrera en el 97 y luego vinieron eh, temporadas con los Phillies de Filadelfia con los Mets eh, de Nueva York con los Mediarrojas Rojas de Boston pero ya estaba de salida de hecho con Mediarrojas Rojas de Boston no tiene ningú, no tiene ningún rescate y con Atlanta su última temporada fue en 2010 y fue al juego de estrellas Y rescató 37 juegos y se retiró. De ahí se retiró este serpentinero Billy Wagner. Chaparrón no era muy alto Billy Wagner. Tiene 51 años en este momento y era un cerrador chaparrito, decía yo. Nada que ver con los cerradores intimidantes, altos, morenos, corpulentos, que lanzan lumbre. Bueno, sí lanzaba lumbre Billy Wagner. Pero él era 81 kilos, 5-10 por ahí de uno un 80 de haber medido Billy Wagner eh, y 81 kilos, que son 180 libras y era zurdo Billy Wagner y tuvo el tiempo para salvar 422 juegos. para muchos tiene todavía tiene méritos suficientes para el Salón de la Fama eh, hablando del Salón de la Fama qué bueno que, que toqué el tema antes de empezar antes de ir con los toros este el domingo ingresaron, fue a la ceremonia de entronización, de ingreso oficial al Salón de la Fama allá en Cooperstown, New York. Así se llama el municipio, la ciudad donde se encuentra este recinto de los inmortales. Eh, Fue el día de Fred McGriff y Scott Rowland. Yo recuerdo que en otras ocasiones, en otras ceremonias, por ejemplo, la de David Ortiz, cuando ingresó David Ortiz, creo que fue el año pasado o el antepasado, más de 30 mil personas, 35 personas se dieron cita para presenciar, para ser testigos de la ceremonia de inducción del Big Papi. Pues para hacer un comparativo, el domingo en Cooperstown había por ahí de unos 10 mil aficionados, que son muchos también, pero nada que ver con la con la convocatoria que tuvo el Big Papi, por mencionar alguno eh, de los que me acuerdo, que estaba abarrotado el lugar y el domingo antier, Pues nada que ver con lo que ocurrió en la inducción del David Ortiz. Y eso es para que se dé una idea de la popularidad que a lo mejor tenían o tienen todavía tanto Fred McGriff como Scott Rowland. A mí no me gusta decir quién merece o quién no merece. Sencillamente lo que yo hago, doy mi opinión y me pongo como miembro del comité elector malayón, ojalá, ni del comité elector del Salón de la Fama del Béisbol Mexicano, soy, entonces, pues en mis sueños como ahorita, me pongo en los zapatos de alguno de los miembros del comité elector de grandes ligas y decido yo, viendo las estadísticas si merecen o no merecen, según mi punto de vista, el de ustedes muy respetable, igual que el mío, puede estar de acuerdo conmigo o no, yo no soy dueño de la verdad absoluta, sin embargo pues años viendo el béisbol, con detenimiento con mucho detenimiento, décadas analizando estadísticas todos los días porque yo me duermo en la madrugada checando estadísticas de grandes ligas y del béisbol mexicano, en la liga mexicana de béisbol, sobre todo los mexicanos que están en las grandes ligas, que ayer no les fue nada bien a los mexicanos. Bueno, Giovanni Gallego ganó ayer, lanzó una entrada un tercio sin permitir carrera para que Cardenales ganara y él estuvo lanzando cuando su equipo le dio la vuelta a la pizarra y se llevó la victoria. Giovanni Gallegos, que a veces nos da una de Cal y a veces una de arena Ya lleva varias buenas Giovanni Gallegos. Le ha ido bien, pero también a veces no sale en su día. Pero bueno, Giovanni Gallegos lanzó ayer, también jugó Joey Meneses, eh, Alejandro Kirk, eh, Ramón Urias, también vieron acción ayer en Grandes Ligas. Por ahí Kirk, una anotada, una, un, un hit. Eh, Meneses creo que también conectó un imparable o recibió una base por bolas, creo, y Ramón Urias se fue en blanco, ayer perdieron los toros, perdieron los padres, eh, si usted le va a los Dodgers, pues también, eh, per- sí perdieron, no, sí, creo que sí, iba perdiendo en la entrada en extra innings, por ahí de 6 a 3 o 7 a 3, en la entrada número 10, entonces lo más probable, creo que sí, sí perdieron, no revisé después, le apagué, le apagué, lo dejé ahí y ya no, ya no le seguí viendo al juego, de qué pésimo bullpen hemos traído este año, sin embargo vamos en primer lugar, eh, los Dodgers van en primer lugar, de la división oeste de la Liga Nacional pues bueno, regresando al tema de grandes ligas si hubiera yo podido votar eh, para esta inducción quizá le hubiera dado el voto, aunque hay que recordar que Fred McGriff ingresó por el comité de veteranos, eh, el comité de época se llama ahora y Scott Rowland lo hizo por el, el sistema, por la, por, la, por la vía tradicional, que es la de los periodistas. Pero vamos a pensar que yo voy a votar por ellos. Yo si sí hubiera votado por Fred McGriff, que por cierto, Fred McGriff va a ingresar, bueno, ya ingresó Antier al Salón de la Fama, y lo hizo sin los colores, y sin el logo, y sin el escudo de ningún equipo. Él jugó con Toronto, él jugó con eh, Padres, él jugó con Bravos de Atlanta también. De hecho, fue más conocido con los Bravos, quizá porque ganó la Serie Mundial. Eh, jugó con los Mantarrayas, Devil Rays, con los Cachorros y también con los Doyers. Pero sí fue más record. Bueno, aquí en Tijuana lo recordamos porque está cerca de San Diego y ahí jugó con Padres. ¿no? Pero él no estuvo, por ejemplo, en el 94 cuando Padres llegó a la Serie Mundial. Ya se había ido él a los Bravos de Atlanta. De hecho, los Padres lo, lo, lo eliminan. A él, cuando Padres eliminó a los Bravos, ahí venía Fred McGriff, Ryan Klesko también, andaba con ellos. Pero yo creo que sí es más reconocido por su paso por los Bravos de Atlanta a nivel general. Tuvo cinco Juegos de Estrellas, ganó la Serie Mundial del 95 con los Bravos, por ahí tres bats de plata. Fue el MVP en un juego, bueno, el MVP de un Juego de Estrellas no sirve para mucho, es un juego de cotorreo y le dan el más valioso ahí al que destaca más en un juego. No es como para ponerlo en tus, bueno, sí lo puedes poner en tus logros, pero no es algo así como que, uff, vas al Salón de la Fama porque fuiste el MVP de un joven no de joven estrellas. 19 años en Grandes Ligas para el Crime Dog, o Fred, como le decían, se llamaba, se llama, Frederick Stanley McGriff, fue tomado por los Yankees en el draft de 1991 en la novena ronda y dicen que fue uno de los peores errores de los Yankees, no porque lo tomaron, sino porque lo cambiaron en 1992 a los azulejos. No le tuvieron paciencia, como decía eh, el Chapulín Colorado, es que no me tienen paciencia, así pudo haber dicho Fred McGriff, cuando en su primer año como profesional en las sucursales de los Yankees batió para 148, y los Yankees no le vieron futuro y lo cambiaron por un pitcher que ni fu ni fa, y está está vivo George Steinbrenner, y es uno de los peores Cambios, bueno, ya caballo, a toro pasado, ¿no? Ya después, uno de los peores cambios que se ha registrado en la historia. Ese de Azulejos con Yankees, donde Azulejos recibió a Fred McGriff. Y luego, bueno, ya vio todo lo que usted hizo, Fred McGriff, hasta el Salón de la Fama está allá. Pero tampoco Azulejos lo aguantó mucho, ¿eh? Lo cambió en el 90, 90, o sea, en el 82. Fue a ligas eh, menores con los Azulejos. Y ya que había debutado como en su cuarto año de, de, de profesional en grandes ligas, los Azulejos también lo cambiaron. A los padres, ¿se acuerda usted? Llegó a los padres Tony Fernández y llegó a los padres Fred McGriff y se fueron a Toronto Roberto Alomar y yo Carter. Y luego fueron campeones de la Serie Mundial, ¿no? Y luego McGriff sale de los padres y fue campeón de la Serie Mundial también. Bueno, él luego van a seguir tirando a los padres, pero así ocurre. Se van de los padres y quedan campeones. Ya después eh, llegaría a los bravos, como le decía... Eh, los padres lo cambiarían a Los Bravos por eh, un liga minorista, Vince Moore, que no pasó de Rancho Cucamonga, que es la sucursal de los padres en, en el nivel A más, ha avanzado. Los, los padres lo mandaron a Atlanta y recibieron a Vince Moore, a Donnie Elliott, que ni, quién sabe quién sería, y Melvin Nieves. Bueno, Melvin Nieves fue lo más destacado, pero tampoco hizo mucho. Eso fue lo que recibió padres a cambio de Fred McGriff, que luego hizo campeones. Fred McGriff estuvo en el equipo campeón de los Bravos de Atlanta en el 95 el año siguiente, en que los padres llegaron a la Serie Mundial y la perdieron con Yankees bueno, al año siguiente los Bravos llegaron y se la ganaron a los Indios de Cleveland, eh, los padres recibieron, a... en serio, eh Vince Moore nunca llegó a Ligas Mayores, lo más que jugó fue en Rancho Cucamonga, ahí con con los Quakes, o con los Stormes de Lake Elsinor, ¿verdad? Sí, con los Quakes, que en ese tiempo eran sucursal de los padres de San Diego eh, su guard es de 52 de Fred McGriff, batió, y es lo, es lo importante con lo que yo destaco, casi 2.500 hits, le faltaron 7 cuadrangulares para los 500, cuando usted habla de grandes ligas, y si le dicen, este jugador batió arriba de 500 hits, dice Palomita, Salón de la Fama, ¿cuántos batió? 350 jonrones no, él no, pero Fred McGriff, oiga, usted le faltaron 7, 493 cuadrangulares, 1,550 producidas y 1,349 carreras anotadas, Agregue usted lo que ya le decía, 2,490 hits, el lugar de él fue de 52.6 y su porcentaje de bateo en toda su carrera fue de 284, aunque su OVP es de 377, muy bueno, y su OPS en toda su carrera también es muy bueno tratándose de toda su carrera, 886 de OPS. Si usted compara a Fred McGriff, a lo mejor usted no es de los que está de acuerdo conmigo y considera que Fred McGriff no merece estar en el Salón de la Fama, Eh, pues si usted lo compara con, él él era primera base, Fred McGriff, si lo compara con tipos que fueron primeras bases, como Lou Gehrig, como Jimmy Foxx, pues no, no, no encaja ahí, ¿no? Como George Sisler o como Frank Greenberg, perdón, pues no encaja. Billy Terry incluso, los números son superiores de todos ellos. Pero si usted lo compara con otras primeras bases que ya están en el Salón de la Fama, como Eddie Murray, como Tony Pérez, como Orlando Cepeda, como Harmon Killebrew, pues Fred McGriff sí tiene los números para estar ahí, en el Salón de la Fama. No me gusta hacer ese tipo de comparaciones, pero yo considero que sí, que fue acertada eh, si está Harold Baines ahí eh, debe de estar Fred Magriff y lo que pasa con Fred Magriff es que eh, pues no es, no, te, no, es un, no fue un tipo muy mediático no fue un tipo mal encarado pero tampoco fue un tipo que, 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 sonri- que estuviera siempre sonriendo que estuvieran fu- entrevistas que estuvieran en comerciales de televisión porque no era su personalidad así era un tipo serio, eh, serio dedicado a su deporte eh, lo practicaba de, con todo profesionalismo y, y, pero no era tampoco un un tipo como aquel de, ¿cómo se llamaba? el de Albert Bell, por ejemplo, el de Indio, él no llegó al Salón de la Fama, pero no era a ese extremo, sencillamente era un tipo callado, que hacía el trabajo y lo hizo muy bien durante casi dos décadas que estuvo en la Liga, yo si hubiera eh, votado por él, el guarde, él quizás muy bajo, porque por ejemplo no tuvo ningún guante de oro en su carrera, pero también cuando él jugó las primeras bases que estaban en su momento pues estaba Mark Grace estaba J.T. Snow, estaba Bowell, Will Clark eh, Mattingly cuando jugó con Azulejos, estaba Mattingly con los Yankees. Eh, Todd Helton también le tocó eh, que ganaran guantes de oro cuando estaba eh, Fred McGriff jugando en grandes ligas. Entonces pues estaba complicado, le tocaron puros guantes de, guantes de oro, puros jugadores en primera que eran, fueron muy buenos, eh, sobre todo Snow, Mark Grace, eh, Todd Helton, Mattingly. Eh, nunca fue el MVP, nunca fue el mejor jugador en una temporada y eso no me gusta a mí, ¿eh? ¿Cómo puede ser salón de la fama si nunca fuiste el mejor jugador en una temporada? Nunca, lo más cercano en un MVP fue cuarto. Lo ganó Barry Bonds, lo ganó el segundo lugar fue Lenny Dykstra y el tercero fue David Justice. Y él fue cuarto en el 93, cuando estuvo con padres y luego lo cambiaron a Bravos, Dividió la temporada ese año, los padres lo cambiaron a Fred McGriff y ahí fue cuarto en MVP Fred McGriff, pero nunca fue cuarto, sí lideró. Eh, estadísticas eh, interesantes como como fue líder de cuadrangulares varias temporadas en grandes ligas, o sea si fue el mejor en algo en alguna ocasión durante su carrera pero a mí siempre eh, pues me hace ruido que que quieras estar en el salón de la fama y en tu carrera nunca hayas sido el mejor jugador un año hay varios hay varios, por ejemplo eh, Nolan Ryan está en el salón de la fama pero nunca fue Cy Young Zayang es el premio al mejor pitcher, al pitcher del año, y Nolan Ryan nunca ganó uno, tiró siete sin gini carrera, estará en el salón de la fama, cinco mil eh, ponches, eh, 300 ganados, o... tiene todos los números, todos, pero nunca fue sayan y ya revisé y nunca fue sayan no se lo robaron nunca, nunca fue el mejor, siempre hubo alguien, incluso Fernando Valenzuela le tumbó uno, eh, pero bueno. De acuerdo, eh, creo que está en la línea Fred Magriff, yo le hubiera dado el voto Yo hubiera votado por él Me caía bien a mí también Y eso también, eh, los periodistas también tienen su, Sus corazoncito ¿eh? Y también votan cuando está muy parejo Dices, bueno, está parejo pero, pero el tipo me caía mal O el tipo, no sé, no me dio una entrevista A lo mejor alguna vez, puede, puede alguno pensar así Debe de ser uno profesional Y eliminar todo eso, pero a veces no se puede ¿no? Cuando está alguien en la línea Dice, no, no, no va como yo no votaría por Todd Helton y yo no hubiera votado por Scott Rowland que también el domingo ingresó ya le decía, Fred McGriff tuvo su oportunidad con la prensa y nunca, nunca ingresó, a Fred McGriff lo ingresaron el comité de épocas que está compuesto por 12 personas o 16 16 eh, necesitas 12 votos y son 16, entre ex peloteros, ex manejadores directivos o manejadores actuales eh, un miembro de la prensa entonces pues son jugadores que por lo regular tú participaste con ellos eh, puede que esté Greg Maddox ahí o si Smith en ese comité entonces ahí son un poco más benévolos pero aún así no ingresaron ni, ni, ni Roger Clemens ni, ni Barry todos los del tema de los esteroides no han ingresado, las sustancias prohibidas no han ingresado, yo no hubiera votado por Fred McGriff sí, por Scott Rowland no por él creo que no hubiera votado y por principio de cuenta le voy a decir, porque los tengo apuntados, sus números. 2.000 hits, 2.077. Cuando alguien le dice Salón de la Fama, batió 3.000 hits, uno automáticamente dice adelante. 3.000 hits, adelante. Pero Roller mató 2.000, 2.077. Cuando alguien le dice a usted, este jugador pegó 500 cuadrangulares, adelante Salón de la Fama. 400 Ma no, 400 no Pero que alguien que haya pegado 316 cuadrangulares Creo que no Produjo 1280 carreras Y anotó 1200 Su mejor como MVP Fue en 2004 cuando quedó cuarto Abajo de Barry Bones, de Adrián Beltré Y de Arbel Pujols Este tipo, Scott Rowlands Que jugó también en varios equipos eh, Phillies, Cardenales, Rojos, Azulejos eh, Su jugar es de 70.1 mucho más alto que Magriff ¿Cómo puede ser más alto que Magriff? 70.1 el guard de Rowland Si Magriff lo supera por bastante En las estadísticas Por bastante Hasta en porcentaje de bateo Hasta en OPS y en OVP En todo lo supera Sobre todo en hits cuadrangulares y producidas Por bastante ¿Cuál es la clave de Scott Rowland? Que fue un gran fildeador? En sus 17 temporadas destacó Enormidades con el guante eh, eso, eso, eso también cuenta a la hora del WAR, el WAR es para el paquete completo, ¿cuántos triunfos significas tú sobre un reemplazo, sobre un jugador de reemplazo regular de banca? ¿Cuántos triunfos aportas tú? Y lo de Roland fueron 70.1, los de Fred McGriff por ahí de 52, pero eh, bueno, fue novato del año en el 97, ese año que estuvieron Vladimir Guerrero, Tony Womack y Andrew Jones fue siete Juegos de Estrellas, ganó la Serie Mundial en 2006 ocho guantes de oro ganó, la Serie Mundial la ganó con Cardenales en 2006 ocho guantes de oro, un bat de plata, eh, pero igual que McGriff, nunca fue el mejor jugador en una temporada es más, nunca fue el mejor jugador en una temporada, ni en su equipo yo creo eh, porque estuvo en equipos donde andaban caballos como Albert Pujols con los Cardenales. Nunca fue el mejor en una temporada, en nada. Nunca lideró una estadística importante ofensiva, Scott Rowland, en ninguna. O sea, nunca dominó una estadística en toda su carrera, en ninguna temporada. Nunca fue el mejor jugador en una temporada, ni de su equipo, yo creo. Eh, Pocas veces yo creo de su equipo habrá sido. eh, Solamente en tres ocasiones lideró algo y no fueron estadísticas muy importantes. Eh, Y no hay... ¿Usted se acuerda de Scott Rowland? Que diga, a ver... ¿Se acuerda usted luego, luego, cuando le mencionan Score una una imagen de él, no sé, a, a, a la Derek Gitter, a, a la Kirk Gibson, que Kirk Gibson no está en el Salón de la Fama, pero nos acordamos de él con este cuadrangular a Derek Seckersley. De Score no hay nada. Ni de Fred McGriff tampoco. Pero Fred McGriff tiene los números. Y Score no los tiene. Quizás nos estamos haciendo viejos nosotros, un servidor, y ya lo que importa es no el 3.000 hits, no el 500 cuadrangulares, no el del 2.000 producidas, sino otras cosas, el guante de oro ganó 8, eso puede ser quizá, pero bueno, está en el Salón de la Fama ya, yo no, yo no hubiera votado por él, eh, no es necesario a veces que ingresen, eh. ha habido años en los que no ingresa nadie, no es ingresar por ingresar, y yo no veo cómo se puede atrever Scott Rowland a sentarse en una misma mesa, a comer con Albert Pujols, con Derek Keeter, con Tony Wynn en Paz Descanse, con George Brett, con Paul Molitor, con Mickey Mantle, con Babe Ruth, no cabe Scott Rowland en esa mesa, con Frank Thomas, no cabe ahí, no está al nivel de ahí, O sea, es, eso es lo que le quiero a usted decir, es el salón de la fama, no es el salón de los jugadores muy buenos, ni de los excelentes, son de los extraordinarios el salón de la fama, no podemos abaratar, abaratar el salón de la fama con tipos como Eddie Murray, como Harold Baines como Scott Rowland. y casi estoy seguro que el próximo año me van a ingresar por ahí a Todd Helton ¿verdad? me lo van a ingresar, si ya ingresó Scott Rowland y en eso no se trata, no se trata de decir ah, pues si ya, ya ingresó Harold Baines, si ya ingresó Eddie Murray, si ya ingresó Scott Rowland, bueno, pues bienvenido sea Ahora eh, Todd Helton. No, el año que entra estará por ahí Esteban Beltré en la lista. Esteban Beltré va a estar ahí. la es más, ahorita, ahorita vamos, voy a revisar, voy a buscarla. Porque por aquí la debo de tener Porque hoy, es, hoy no, no es que se haya anunciado, pero hoy la vi, la lista, y la guardé en la, ma- en la, en la mañana y dije, a ratito, la... aquí está. ¿Quiénes van a ingresar por primera vez a la boleta que, para que tendrán a disposición los periodistas? Esteban Beltré él debe de entrar, Esteban Beltré, no era de mis jugadores favoritos, pero debe entrar, Adrián González, será mexicano Adrián González, y discúlpenme mucho, pero no tiene los números, no empecemos como con Fernando Valenzuela, que tampoco tiene los números, Adrián González no tiene nada que hacer en el salón de la fama del béisbol de grandes ligas, en el del béisbol mexicano, bienvenido sea, pero en el de grandes ligas, no, 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 va por ahí, ¿eh? no va por ahí, no va por ahí. No nos pongamos la bandera y nos tiremos del, del castillo de Chapultepec con Adrián González. No va por ahí ni con Fernando. Jamás. Jamás en la vida. A menos que pase algo extraordinario y que Fernando se le, se le ingrese al Salón de la Fama por otro tema diferente a, su, a sus estadísticas. Yo Mauer tampoco al Salón de la Fama. Chase Utley tampoco. Ni David Wright. Nada. Queda por ahí de los que van a seguir en la boleta y que pueden ingresar. Carlos Beltrán. Todd Helton, Andrew Jones, Manny Ramírez, Billy Wagner, Gary Sheffield y Alex Rodríguez. Alex Rodríguez no va a entrar por lo que todos conocemos. Si no entró entró Kurt Schilling, ni Roger Clemens, ni Mark McGuire, ni Sammy Sosa, ni Barry Bonds, mucho menos va a entrar Alex Rodríguez. No por los números, por el tema de las sustancias prohibidas. Salieron a divertirse, bailaron toda la noche haciendo trampa, ahora hay que pagar hay que pagar, siguieron jugando, hicieron trampa, hicieron números, ahora hay que pagar, el salón de la fama es el costo de haber hecho trampa en grandes ligas, Eh, de los que regresan, Carlos Beltrán, no, no es salón de la fama Carlos Beltrán, por favor, eh. ni Todd Helton, ni Manny Ramírez, ni Gary Sheffield, habrá que revisar a Sheffield y Billy Wagner, De esos yo votaría por Billy Wagner y por Adrián Beltré. Adrián no, John Bauer no, Chase Sutley no y David Bright no. Eso es para el Salón de la Fama de la siguiente. Eh, elección que es por ahí en diciembre, se van a conocer en enero del 2024 y e ingresan por ahí en julio, como acaba de ocurrir con Fred McGriff y Chase utley Ya no pudimos hablar de los toros, hoy juegan los toros a las cinco y media, horario de Tijuana, porque van a jugar en Nuevo Laredo, ahí el uso horario es dos horas de diferencia con Tijuana. Cuídense mucho, que le vaya bien.